0: Au
1: Euradio présente Génération Z par Romain Lostis.
2: Une émission en coproduction avec Euranet Plus, le réseau de radios européennes. À quelques mois des élections européennes, les jeunes sont-ils intéressés par les enjeux politiques, par le fonctionnement de leur démocratie pour ce nouvel épisode du podcast Génération Z, nous vous proposons un nouveau tour d'Europe, cette fois en nous intéressant sur les moyens utilisés ou non par les jeunes pour s'informer sur la politique. Celle-ci est d'une importance cruciale, tout simplement parce qu'elle régit les différents processus de décision et d'élaboration des lois dans nos sociétés. Mais la politique intéresse-t-elle les jeunes en 2024 Et sinon, comment la rendre plus attractive À Bruxelles, au micro de la RTBF, des jeunes de l'Institut Don Bosco témoignent. Par exemple, en histoire,
1: ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils racontent. Si un prof nous aime bien, il va nous donner plus de points. Donc ça, c'est mensonger. Normalement, tu dois avoir des points comme euh, tu, tu le mérites. Ça veut dire
2: okay. que tu n'as pas confiance dans les professeurs pour t'enseigner la politique
1: Non, ça, ça je n'ai pas confiance parce qu'ils vont m'aiguiller dans leurs convictions à eux. Et... Non, ce n'est pas à l'école, il faut apprendre ça. Je trouve qu'il faudrait, euh, c'est pas sorcier, une bonne vidéo qui explique bien, qui détaille tout et qui est neutre. Euh, – bah, En fait, moi je trouve que c'est un manque de curiosité, parce que déjà qu'il y a des gens qui n'en parlent pas beaucoup, et nous les, les jeunes, bah, on a d'autres priorités, on va dire ça. Dans la vie de tous les jours, au lieu de penser à la politique, nous allons penser euh, à d'autres choses, du sport, enfin, euh, des activités, des hobbies. C'est là que l'école intervient, Grâce aux cours d'histoire, de sciences économie enfin, on peut parler un peu plus sur la politique. Voilà, je pense que c'est vraiment positif l'école
2: sur ce point. En Italie, cette fois, pour Radio 24, selon Davide, étudiant de 21 ans à Milan, le manque d'identité européenne parmi les jeunes de son entourage est un problème qui peut expliquer le manque de variété d'opinion ou d'intérêt pour les enjeux européens. Beaucoup de mes amis se sentent un peu européens, mais beaucoup italiens. Je pense que c'est un problème, si on peut l'appeler ainsi, un problème italien. En bref, au cours de ces années, nous avons assisté à des changements de majorité politique qui ont imposé leurs idées sur l'Europe. Il y avait ceux qui en parlaient bien, comme par exemple Romano Prodi, qui avait aussi des positions importantes au niveau européen, et puis aussi des personnalités politiques qui, dans un certain sens, la méprisaient, comme par exemple Matteo Salvini ou même les 5 étoiles avec Di Maio, sauf qu'ensuite ils changeaient leurs idées en fonction de l'intérêt politique. Face à ce constat, qui seraient les mieux placés pour aider ou pour inciter les jeunes à mieux comprendre le fonctionnement du processus d'élaboration des politiques de leur pays Peut-être les enseignants À Strasbourg, pour Euradio, nous avons donc posé la question à des jeunes étudiants sur le campus.
1: Il faudrait être sensibilisé à l'actualité en général au lycée pour que ça passe par ça, la sensibilisation à l'Union européenne. Le problème, c'est qu'on est très peu sensibilisé à l'actualité au lycée. On parle d'actualité parce qu'on dit « oui, c'est bien, vous développez un avis, machin, un esprit critique », mais en réalité, on parle de pas grand-chose. On ne peut pas mettre en place une politique spécifique pour que les lycées parlent de l'Union Européenne. Je pense que ça va juste découler du fait qu'on intègre un peu plus le côté la culture du débat dans le lycée et l'Union Européenne suivra logiquement dans le cours des sujets qui y seront abordés. Quoi. Effectivement, là où dans d'autres pays, il y a énormément d'activités extrascolaires, il y a vraiment une culture extrascolaire, donc pas que pour l'actualité, mais même pour les, les, les activités sportives, etc., en parallèle de l'école, ça se fait beaucoup moins en France où c'est très scolaire, 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 comme ça. Et en fait, je pense que juste, si à l'échelle global on essaye de faire en sorte qu'il y a un peu plus de façons de, de, façon de s'encadrer au lycée autrement que par les cours. Tout le reste, donc l'actualité et donc par extension l'Union Européenne, ça va suivre. Mais c'est peut-être pas forcément le rôle des professeurs de faire ça. Ça peut être le rôle d'autres personnels, d'autres cadres enseignants qui organisent des débats. Ça peut être les professeurs sur la base du volontariat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un prof de maths va pas nous parler de l'Union Européenne parce que c'est pas son domaine de compétences.
3: Bon, je pense que remettre toute la faute sur euh, oui, les enseignants pour le fait que le, les étudiants qui arrivent en licence n'aient pas trop de connaissances sur le droit de l'Union Européenne, c'est un peu, un peu douloureux quand même mais bon, bah, c'est un choix aussi de l'État. Et... Moi je vais rebondir aussi euh, sur, vrai, sur le fait qu'on voit euh, l'Union Européenne comme une entité parce que dans nos cours d'histoire ou de géographie on en parle, mais on n'est jamais euh, plus informé on ne va pas ouais. plus loin, et je comprends encore une fois, ouais. les professeurs n'ont pas le temps généralement, ils ont déjà des programmes qui sont bien chargés pour le coup je pense que si on rajoute juste des petits cours de droit, comme on a des cours d'histoire ou des cours de géographie, ça serait pas plus mal parce qu'il y a quand même des bases que tout le monde devrait savoir pour être en sécurité, égaux les uns face, enfin, les uns face aux autres. Et je pense que du coup là, il y aurait forcément le droit européen. Et là, les gens se rendraient compte que du coup c'est quand même assez important. Euh, mais en fait, pour moi, c'est pas la seule priorité. Genre, enfin c'est hors sujet, mais pour moi, il faut aussi des cours sur de la communication, euh, sur plein de choses comme ça. Et euh, en fait, il faut faire plein de choses juste. Je trouve que l'État ne met pas les priorités au bon endroit au niveau des cours. Donc euh, juste rajouter des matières euh, qui sont utiles à tout le monde dans la vie de tous les jours et pas que des matières qui sont valorisées par l'État. quoi.
2: Du côté de la Belgique, Myriam Bale, journaliste pour la RTBF, est allée à la rencontre de la professeure Laurence Baudouin.
0: En 5 cinquième et 6e, on a la possibilité, si on le souhaite, de faire un chapitre sur la politique les années électorales. Pour moi, c'est une préoccupation importante euh, puisqu'on doit voir l'agent économique État et leur montrer comment fonctionne un État, comment on vote les lois, puisqu'après on voit le budget de l'État, comment est voté le budget, qui gère le budget, qui contrôle. Pour moi, c'est important, euh, les années électorales, de leur expliquer comment on vote une loi, qui sont les députés, c'est quoi leur boulot, parce que je les en toujours, entends toujours dire « oui, mais l'État n'a qu'à » et de leur expliquer que l'État, il y a des vrais humains derrière et qui vont voter pour et que quand on vote, après, on ne se plaint pas. On prend position, on est des acteurs de la vie, on a le droit de donner son avis quand on va voter, c'est important. Ça, c'est votre investissement. Est-ce que oui. vous avez un retour de la part des élèves qui vous conforte dans cet investissement ah, ils sont très preneurs. Quand on leur explique, oui, il y a du retour. Et c'est vrai qu'il faut leur demander des travaux de groupe, des présentations pour qu'ils se sentent impliqués. Mais quand on les fait travailler sur le sujet, ils se rendent compte quand même de à quoi ça sert le système politique et que ce n'est pas tous des méchants et qu'il y en a qui bossent quand même derrière. Oui, ils sont intéressés. Pour combien de temps Je ne sais pas. Mais en tout cas, au moment M du cours, ils sont intéressés. En tout cas, c'est compliqué de s'intéresser à quelque chose dont on n'a pas les clés. Voilà, c'est ça. Et euh, ce n'est pas facile de trouver l'information simple. Ce pas facile euh, de rendre ça accessible à des 17 ans. Ils n'ont que 17 ans ou 18. Et donc là, ils vont aller voter euh, pour euh, les européennes. Et euh, ils ne comprennent pas ce qu'ils vont aller faire. Alors quand je les entends me dire "On va voter comme papa et comme maman, ça me rend dingue.
2: Selon l'enseignante de français Anne-Lise Dussard, selon elle, la meilleure solution serait plutôt pour l'école de faire appel à des intervenants extérieurs spécialisés dans la pédagogie autour de ces questions européennes.
0: C'est très bien d'avoir des intervenants externes pour aborder ces sujets-là parce que c'est parfois très compliqué en, en classe pour euh, différentes raisons. Euh, D'abord, les élèves n'ont pas tous confiance euh, en la parole du professeur. Ils nous cataloguent aussi parfois. Ils estiment que tel professeur est de gauche, de droite, euh, etc. Et puis, on n'est pas toujours bien armé non plus pour... Euh, pour faire ce genre de cours avec, avec les étudiants. Et faire appel au Forum des Jeunes, par exemple, c'est un point de vue externe avec des animations, ils sont pris dans les animations et, et ça fonctionne, ça les intéresse aussi. Je pense que parfois arriver avec un cours plus classique sur la politique, ça ne, enfin, ça ne les amuse pas forcément.
2: Et pour prendre un autre exemple, en Bulgarie cette fois, Ilian Alvachev, élève en terminale, se dit citoyen européen, lui s'informe par lui-même, notamment via les réseaux sociaux Écoutez. Je m'y intéresse depuis de nombreuses années et mon intérêt est né de la politique ici en Bulgarie, des sources internet, des chaînes YouTube où l'on parle de sujets politiques. Et puis j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus. Je ne m'informe pas beaucoup dans les journaux télévisés, mais plutôt dans les médias sociaux parce que je fais partie de l'UE. Je suis un citoyen européen. Je ne peux pas m'empêcher donc d'être excité. Je pense que la priorité devrait être de protéger l'environnement car c'est déjà un gros problème. Chaque année qui passe est la plus chaude de jamais enregistrer, et il me semble que les hommes politiques de lieu sont trop passifs. Les jeunes ne se rendent pas compte de l'impact de la politique sur leur vie. D'une certaine manière, si les hommes politiques parlent là où les jeunes écoutent, cela
1: éveillera plus d'intérêt.
2: Mais alors finalement, comment rendre les politiques européennes plus intéressantes Laure niclo présidente des Jeunes Européens France, nous partage son avis.
3: Euh, donc les Jeunes Européens euh, France, la sédation que j'ai la chance de, de présider, elle a pour euh, objet principal euh, de motiver le débat public et de motiver la parole des jeunes sur le débat européen en France, donc ça passe par pas mal de, de champs d'action le premier c'est la pédagogie donc de pouvoir donner les clés aux jeunes de se sentir légitime de parler des questions européennes parce qu'ils les connaissent, parce qu'on a pris le temps de pouvoir les expliquer donc ça, ça passe par un programme qui s'appelle l'Europe par les jeunes le deuxième aspect c'est sur toute la question médiatique avec un média en ligne qui s'appelle le, le, le Torillon, qui vise aussi à donner ce pouvoir aux jeunes puisque ce média il est entièrement citoyen et que tout le monde peut y écrire des articles et ensuite par d'autres formes d'action qui sont plus là sur, sur du plaidoyer, sur aussi porter une parole qui soit politique et qui soit co-construite par, par les jeunes. C'est la question de la mobilité, peut-être pour prendre un exemple un peu plus précis et sortir de juste Erasmus, euh, le pass Interrail par exemple c'est quelque chose qui je trouve a énormément touché euh, une, une génération où, euh, moi j'ai énormément d'amis euh... Vous
2: pouvez nous rappeler ouais, ce que c'est le, le pass Interrail
3: Le pass Interrail c'est un pass qui permet en fait euh, de voyager assez simplement à travers l'Europe en ayant accès à tout le réseau de, de trains et en surtout, surtout en ayant cette, cette plateforme cette application où on peut réserver tous nos trains ou même si on parle pas hongrois, on peut réservé un train hongrois euh, et ça permet de, de voyager de manière assez simplifiée et à un coût qui est assez bas, euh, notamment dans le cadre d'un programme qui s'appelle You où tous les citoyens européens, l'année de leurs 18 ans peuvent participer à ce concours pour euh, remporter un, un pass. J'ai eu la chance l'année de mes 18 ans de, de faire ça et euh, ça marque, je trouve, énormément euh, euh, voilà, une, une génération et aussi peut-être des jeunes qui n'ont pas toujours l'occasion de faire un Erasmus dans leur, euh, dans leur cursus euh, scolaire. Interrail,
2: c'est jusqu'à quel âge
3: alors je pense qu'on peut acheter un pass Interrail pendant toute sa vie, mais je pense que c'est un peu moins cher quand on est jeune. Euh, je pense qu'en 2019, il euh, y avait eu un, un mouvement assez fort de la jeunesse, euh, pas forcément de la jeunesse pour l'Europe, mais pour les questions climat, et aussi un... un voilà un discours qui avait été assez fort pour dire que, et, et qui j'espère le sera de nouveau euh, cette année, pour dire que la réponse aux questions climatiques elle doit se trouver au niveau européen euh, parce que c'est super cool si on arrête de produire des émissions de carbone en France mais enfin si à côté ça ne suit pas on ne va pas aller bien loin euh, et il y a vraiment cet espoir que ce mouvement puisse continuer et que cette réalisation puisse, puisse continuer, puisse aussi continuer à, à toucher des jeunes qui sont pas forcément engagés politiquement, mais pour qui le, le fait de s'engager, de voter sur la question climat, ça reste une, une évidence. Euh, je pense que le deuxième aspect euh, très important, et je pense qu'on aura l'occasion d'en en reparler, euh, c'est la question de, de voter pour la première fois aussi dans un continent euh, qui est quand même en, en guerre aussi, euh, que cette agression euh, russe euh, en Ukraine, bah, elle touche euh, beaucoup euh, et qu'il euh, y a un vrai enjeu de poursuivre cet idéal de paix et que ça c'est aussi euh, des valeurs euh, quelque part assez universelles qui peuvent aussi euh, euh, permettre de, de pousser un, un, un public qui est pas très politisé à aller voter euh, comme peuvent l'être euh, voilà, une partie des, des jeunes qui ne vont, euh, vont pas voter. Je ne dis pas que toute la jeunesse n'est pas politisée. Euh, et de pouvoir mettre en place euh, de plus en plus d'outils qui rapprochent euh, la jeunesse de, de l'Union européenne euh, Là-dessus, enfin, je pense qu'on peut parler, par exemple, de la conférence sur l'avenir de l'Europe où il y avait eu tout ce volet euh, participation des jeunes. Euh, mais c'est des outils qui sont, à mon sens, qui sont hyper utiles, mais qui sont aussi dangereux parce que quand on met en place euh, ce genre de, de participation citoyenne et que derrière euh, on ne met pas en place les mesures sur lesquelles des citoyens ont passé énormément de temps et ont, et ont pris la peine de s'engager dans, dans la cité. Euh, bah, voilà, C'est aussi une des revendications que, que nous, on peut porter, et je pense que le forum aussi là-dessus. C'est pour intéresser les jeunes à cette Europe, pour leur rendre l'Europe utile, intéressante, sexy, je ne sais pas comment le dire, il faut aussi qu'ils puissent se l'approprier. Et ça peut passer par, par des réformes.
0: you